0: Heute zu Gast Marco Strüver, Co-Founder und CEO von Hi Handwerk Innovativ. Wie finden Handwerker die passende Software für ihren Betrieb? Wenn du dran bleibst, wirst du es erfahren. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Guten Morgen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Mein heutiger Gast, der findet Plattformen genauso interessant wie ich und uns verbindet auch noch die gleiche Branche, also umso schöner. Und ich freue mich, Marco, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir heute über Plattformen und über dich und für die Firma, die du tätig bist, heute ein bisschen tiefer sprechen können. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Michel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz auf meiner Seite.
0: Jetzt habe ich schon Plattformen gesagt gerade, das ist ja mein Lieblingsthema oder eins meiner favorisierten Themen. Jeder hat ja so eine Passion und Leidenschaft. Für mich sind es Plattformen und dann auch noch digitale Plattformen. Bevor wir da tiefer reingehen, wie du dazu gekommen bist, was ihr eigentlich macht, vielleicht einfach, wer bist du? Wer ist Marco?
1: Also ich bin Marco Strüber, 47 Jahre alt, verheiratet, wohne im schönen Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt am Main. Das ist eigentlich gar nicht meine Heimat, ich komme aus dem südlichen Niedersachsen in der Nähe von Göttingen, wohne aber jetzt schon seit 2008 hier und habe wirklich das Großstadtleben äh, kennen und lieben gelernt.
0: Was hast du in deiner Vergangenheit gemacht? Ich, wenn ich das richtig so verstanden habe, kommst du ja gar nicht aus dem Handwerk und auch gar nicht aus dem klassischen
1: Tech-Umfeld. Ja, yeah, genau, das stimmt. Ja, also ursprünglich bin ich ähm, äh, gelernter Betriebswirt und äh, Sparkassenkaufmann. Ich komme also aus dem Sparkassenlager, klassisch Banker. Und habe dann während meiner Sparkassenlaufbahn BWL studiert an der Fachhochschule in Hannover und bin natürlich dort den, den kompletten Werdegang vom Azubi bis hin zum Spezialisten Führungskraft durchgegangen, bin mittlerweile auch seitdem ich hier in Frankfurt wohne, so also seit über zwölf Jahren schon von der Sparkasse damals gewechselt zum Fonddienstleister der DK, der Wertpapierdienstleister der Sparkassen. Das ist für mich auch so ein bisschen der Einknüpfungspunkt, können ja gleich noch ein bisschen was zu den Herausforderungen sagen, die sich mir dann ergeben haben, als ich ins Handwerk gekommen bin und zur Plattformökonomie. Aber es war zumindest mal ein kleinerer Sprung, weil wir als als Deka und ähm, in meinem Konzern auch ein Fintech haben, ähm, was wir vor einigen Jahren schon gestartet haben und da war dann eigentlich der Sprung vom Fintech zum CraftTech etwas kleinerer. Und, äh, ja, das soweit zu meiner Historie.
0: War das der Sprung, vielleicht jetzt lass uns doch gleich einsteigen, wie kam der Sprung und warum Startup eigentlich nochmal? Also du hast gerade eine Karriere beschrieben, die kann man ausbauen, da kann man drin wachsen. Ähm, warum jetzt Startup und wie kam der, der Bruch, wenn du sagst, das war nicht gar nicht, gar nicht so weit her?
1: Ja, mega spannende Frage und äh, da muss ich auch ein, zwei Sätze drum um, äh, ausholen. Macht das gerne. Ähm, genau, also das, das äh, Thema Startup und äh, letztendlich Technologie hat mich schon immer interessiert persönlich. Und die eigentliche Schiene, äh, wie ich zu Handwerk Innovativ gekommen bin, ist auch eine persönliche Schiene. Denn der eigentliche Ideengeber zu High zu Handwerk Innovativ, ist einer meiner besten Freunde ist Elektrohandwerker aus dem, aus dem Münsterland. Wir kennen uns seit 15 Jahren, unsere Frauen sind zusammen zur, zur Grundschule schon gegangen und äh, wir haben halt am Wochenende immer wieder bei unseren persönlichen Treffen zusammengesessen und haben gesagt, Mensch, äh, wie kann, was kann man tun, wie kann man Digitalisierung aufgreifen, Wir in unserer Branche, ich in meiner Branche, er in seiner Branche und ja, beim, beim Bierchen und bei den Wochenendgesprächen ist es dann nicht geblieben. Er hat sich aufgemacht und hat sein erstes Startup schon vor, vor sechs Jahren mittlerweile gegründet im Bereich des Handwerks rund um KNX-Technologie. Auch ein sehr spannendes Feld, das war für mich aber fachlich so weit entfernt, dass wir da zu dem Zeitpunkt auch nicht so zusammengekommen sind. Ich habe ihm aber gesagt, denk gerne an mich, wenn du mal ein Startup und so eine schöne Idee hast, wo du meine Skills vielleicht gebrauchen kannst. Und das war dann vor anderthalb Jahren der Fall, wo wir zusammengesessen haben und gesagt haben, hey, wir haben äh, was Neues, wir wollen so eine Art Facebook für Handwerker machen. Hättest du Bock drauf, damit zu machen? Und dann war das eigentlich ein, eine ganz kurze Überlegung. Äh, und äh, ich habe meine bisherige Karriere nicht an den Nagel gehängt, sondern auch tatsächlich noch aktiv gehalten und ähm, habe einfach diese Parallelwelt da aufgebaut und äh, dann versucht für mich, die eigenen persönlichen, fachlichen Hürden äh, zu meistern und bin jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, ganz gut im Sattel und mitten in der Plattform- und Handwerkswelt angekommen.
0: Cool. Also erstmal Respekt und herzlichen Glückwunsch. Auch wenn die Idee nicht von dir kommt, aber natürlich in den Kindertagen mit eingestiegen heißt immer mit, mit Founder zu sein. Founder zu sein ist Fluch und Segen zugleich, wie ich immer finde aus der Historie. Ja. Aber es ist einfach, es sind neue Herausforderungen und die finde ich absolut spannend. Das ist ja schon fast eine Ausgründung, die du da gemacht hast mit ihm gemeinsam. Aber schön, dass du auch einen Experten an der Seite hast. Was aber beschäftigt euch eigentlich vor allem, wie kommt eine Frage habe ich noch vorab, wie kommt es eigentlich zu dem Namen? Ähm, hi, hast du gerade gesagt, aber ich habe auch dich gefragt im Vorgespräch, wie spricht man euch aus, ähm, wobei es so einfach aussieht.
1: Ja, ja, genau. Also das ist auch wiederum äh, die Idee unseres Ideengebers gewesen. Damals äh, für uns stand halt im Vordergrund, dass du was Einfaches hast, dass du eine Marke aufbaust von Anfang an, die irgendwo einfach zu handeln ist. Und äh, da ist einfach ein kurzes Wort, was absolut im Sprachgebrauch etabliert ist, ähm, glaube ich, ganz gut geeignet. Und letzten Endes muss trotzdem aber auch in unserer Firma natürlich zu erkennen sein, was wir eigentlich sind und deswegen Handwerk. Das heißt, es geht ums Handwerk. Alles, was wir tun, was wir entwickeln, was wir denken, ist vom Handwerk und für den Handwerker gedacht. Und innovativ ist eigentlich auch das, was wir was wir bündeln wollen, wir wollen Innovationen bündeln, wir wollen Innovationen bei uns sammeln und äh, dort quasi ein Schaukasten, ein digitaler Werkzeugkasten sein. Und ich glaube, äh, das, da trifft es die, die Firma Handwerk Innovativ eigentlich ganz gut und wird dann ergänzt durch die sehr, sehr kurze, sehr, sehr kurze Firma Hai.
0: Sehr kurz ist es, sehr kurz ist es, das stimmt. Ähm Plattform haben wir gesagt, wir haben den Namen geklärt. Was macht denn die Plattform? Ich glaube, das interessiert jetzt die Zuhörer. Wie wie geht's da jetzt eigentlich weiter? Was, was ja, macht ihr genau für den Handwerker, für das Handwerk? Wen bringt ihr zusammen? Ja, genau.
1: Also das ist äh, letzten Endes auch wirklich nicht in, in einem oder in zwei Sätzen zu erklären. Das merke ich immer wieder. Wir sprechen da täglich. Zum einen mit der Industrie, mit Herstellern, aber eben auch mit, mit Handwerkern, mit äh, Handwerksverbänden und so weiter. Und man muss da tatsächlich ein bisschen ausholen. Ganz vereinfacht gesagt könnte man uns beschreiben mit einem Synonym, äh, wir wollen eigentlich so eine Art Facebook für Handwerker sein oder ich gehe eigentlich von Facebook mittlerweile weg und sage eher so ein kleines Google für Handwerker. Ähm, alle kennen natürlich die große Welt der Suchmaschinen, aber wenn sich ein Handwerker mit Digitalisierung beschäftigt, haben wir einfach uns in der Grundidee gedacht und auch festgestellt, Google ist vielleicht ein bisschen zu groß. Weil wenn man eben Prozesse, digitale Prozesse googelt und du gibst zum Beispiel bei der großen Suchmaschine rein, äh, Zeiterfassung oder Baudokumentation, dann kommen als, alles erst, als allererstes erstmal die Angebote, die am meisten Geld für die Anzeige bezahlen und als zweites äh, kommen wahrscheinlich hunderte oder sogar tausende Suchergebnisse, die nicht immer ganz spitz äh, auf den Handwerker ausgerichtet sind. Und da haben wir auch schon die erste Hürde und Herausforderung, die wir meistern wollten. Sprich, mit unserem kleinen Google für Handwerker wollten wir dafür sorgen, dass Handwerker eben zielgerichtet die Angebote für sich etwas schneller finden können, etwas schneller zuordnen können und das ist erstmal unser Grundantritt gew gewesen damals.
0: Wenn ich das nochmal so ein bisschen aufbrechen kann, vielleicht auch für unsere Zuhörer, die jetzt nicht, nicht so tief drin sind, die vielleicht gerade im Auto sitzen und mit einem Ohr auch noch den Straßenverkehr lauschen. Wir haben, wir haben ja ganz viele Startups, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren aufgeploppt sind, ob PropTech, Tech und Co., die ja einzelne Teillösungen eigentlich nur im Gesamtkonstrukt sind. Ähm, ist die Vision nur diese, in Anführungszeichen, nur ähm, die zugänglicher zu machen oder geht es auch ähm, weiter, dass man sagt, diese einzelnen Teillösungen müssen eigentlich auch miteinander verzahnt werden, also per API, per Schnittstelle auch einfach nachher noch für den ja,
1: okay, genau. Also Verknüpfung und Schnittstellen ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Das steht für uns, also die, die rein technische Verknüpfung eben nicht im, im Vordergrund. Aber die betriebswirtschaftliche Verknüpfung ist, glaube ich, der Punkt, wo wir aufsetzen werden. Momentan wird auf unserer Plattform, ist, ist es möglich zu suchen nach einzelnen Prozessen, ob das nun Baustellenprozesse sind, ob das Büroprozesse sind oder vielleicht auch genau Prozesse innerhalb dieser Schnittstelle. Denn wie oft geht es einfach darum, zum Beispiel zu sagen, ich habe im Büro eine Zeichnung, die aktualisiert wurde aufgrund des Wunsches eines Bauherrn oder eines Projektträgers. Und heute Morgen sind meine Monteure mit dem Ausdruck auf die Baustelle gefahren. Ja, Und genau diese Probleme sind sehr, sehr vielschichtig, wie gesagt, im Büro, auf der Baustelle oder auch dazwischen. Und da wollen wir letzten Endes ansetzen und das Verständnis dazu einfacher machen, die Verbindung dazu herstellen. Und im Idealfall, auch wenn wir das jetzt momentan so noch nicht darstellen können, technisch, wo wir uns in den nächsten Weiterentwicklungsschritten auf unserer Plattform genau diese Herausforderungen annehmen, dass wir eben sagen, ein Handwerker, ein Handwerksbetrieb kann sich anschauen, welche Prozesse gibt es denn überhaupt in meinem Unternehmen und wie kann ich die miteinander verbinden auch mit welchen Angeboten kann ich sie miteinander verbinden. Wenn wir nämlich zum Beispiel den Betrieb als Prozesskette darstellen und eben sagen, es gibt ja Softwareangebote, die sind wirklich sehr umfassend. Ja, das, das geht von Angebotserstellung bis hinten zur Abrechnung und die gesamte Baudokumentation und auch die Produktion dazwischen ist mit enthalten. Es gibt aber auch sehr spitze Angebote, wo vielleicht wirklich nur einzelne Prozesse dargestellt werden, wie Angebotserstellung, Rechnungserstellung, Baudokumentation oder Vermessung. Und jeder Handwerker, jeder Handwerksbetrieb hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist die schöne Mixtur, die wir hier auch anbieten können, dass ein Handwerker fündig werden kann. Und wenn er den Begriff bei uns, sagen wir mal Baustellendokumentation, oder Zeiterfassung eingibt, wird er mehrere Angebote finden und kann für sich einfach heraussuchen, brauche ich nur das kleine Spitzeangebot oder brauche ich vielleicht sogar mehrere oder eine breitere, breiteres Softwareangebot, womit ich mehrere Prozesse verbinden kann. All das sollen letzten Endes die Informationen sein, die der Handwerker bei uns finden kann.
0: Geht es auch dahin in Richtung Bewertungen, also zu sagen, welcher Service ist eigentlich gut, der auf eurer Plattform ist ähm, und von Unternehmen angeboten wird, welche Dienstleistung, also dass nicht ihr, sondern der Handwerker eben bewerten kann, kommentieren kann, wie findet er das? Genau,
1: Michel, das ist, das ist eine der Kernfragestellungen, mit denen wir uns ganz am Anfang beschäftigt haben und die wir auch lösen werden, momentan noch nicht tun. Wir haben natürlich... Die Grundfunktionalitäten, die eine Plattform wie auch zum Beispiel die große Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn auch beinhalten, die haben wir teilweise schon entwickelt, werden sie aber auch weiterentwickeln und bei uns implementieren. Sprich, momentan kann man Angebote bei uns nicht nur finden, sondern eben auch zum Beispiel unkompliziert weiterleiten an den befreundeten Handwerker und eben zum Beispiel sagen, hier, ich habe ein cooles Tool gefunden, schau dir das doch einfach mal näher an, ist auf Handwerk Innovativ oder natürlich direkt auf deren Webseite. Und äh, auf der anderen Seite äh, ist, es, ist es letzten Endes, glaube ich, auch der, äh, der Mehrwert, dass wir genau diese Bewertungsfunktion ähm, äh, nutzen können. Äh, ich sage mal, ein Handwerker vertraut dem anderen Handwerker. Und deswegen werden wir als einen der nächsten Punkte die Bewertungsfunktion mit äh, einbauen. Äh, ich, ich glaube, das Vertrauen äh, unter Handwerkern, äh, ich sage mal, innerhalb der, der, der Bubble, der Community der Handwerker ist so groß, dass auf jeden Fall das Vertrauen größer ist, als wenn ich sage, ich habe es in der Zeitung gelesen, ich habe es in der Anzeige im Web gefunden, wenn ich einen Begriff oder einen Prozess oder eine Software gegoogelt habe oder gesucht habe. Wenn ich aber weiß, zig andere Elektrohandwerker oder shk handwerker oder Maler vertrauen schon diesem einen Softwareangebot und haben das mit einem Like oder mit, ich sag mal vier oder fünf von fünf Sternen gerated, dann ist es, glaube ich, ein ganz großer großer Mehrwert für die Handwerker und hat eine riesengroße Ausstrahlung. Und genau das ist das, was wir auch erreichen wollen, dass wir den Softwareangeboten äh, ja an Qualitätssiegel, ein Qualitätsmaß äh, geben, äh, was letzten Endes auch die Entscheidung für eine Software und für eine äh, Prozessdigitalisierung für den Handwerker erleichtern kann.
0: Jetzt muss man ja, du hast es ja auch gerade gesagt, ihr habt schon viel entwickelt, aber ihr werdet noch entwickeln, fairerweise dazu sagen und vielleicht auch mal an der Stelle nochmal betonen, ihr seid ja auch noch gar nicht so alt als Unternehmen. Ähm, Du hattest mir mitgegeben, ihr seid 2019 gegründet. Zwischen Gründung und Go-Live vergeht ja auch eine Weile, gerade bei Technologieunternehmen. Und ihr seid ja auch dieses Jahr erst an den Start gegangen. Also wir selbst mit Robeo sind ja auch Kunde bei euch, weil ich eben den Ansatz super spannend finde. Kann ich auch an der Stelle sagen, kein Geheimnis. Ich äh, finde das total toll. Ihr habt großartige Unternehmen auch schon für euch gewinnen können. Gerade, glaube ich, aus der Startup-Welt, weil alle dran kämpfen natürlich auch das Vertrauen zum Handwerker aufzubauen, ähm, zur Community, wie du es gesagt hast. Bei uns heißt es auch Community. Ähm, finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, weil man oft äh, in Dialogen auch hört, so diese zwei getrennten Lager, so Tech und das sind die Handwerker. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, sondern wir entwickeln, ähm, glaube ich, ihr auch, so wie ich euch verstehe, für äh, den Handwerker, den, den wertgeschätzten Handwerker einfach. Und ähm, die muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen betonen, dass es da keine getrennten Lager gibt, sondern ja, geht nur nicht. miteinander. Und jetzt hast du über diese Prozesse gesprochen. Bei Plattformen ist ja oft das Thema Henne-Ei-Problem. Wie geht ihr das Thema Henne-Ei-Problem an auf einer Plattform? Wer ist vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, dass es deutlicher wird, eigentlich eure Zielgruppe? Handwerker ist, mhm. glaube ich, klar geworden, aber oftmals geht es ja nicht nur die Tech-Dienstleister, sondern auch weitere Parteien zusammenzubringen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen ja, tiefer genau. reingehen.
1: Ja, sehr gerne, Michel. Also wie du sagst, wir sind noch recht jung am Start. Technisch ist die Plattform, sagen wir mal, mit denen, Funktionalitäten, die man äh, jetzt äh, vorfindet, äh, Registrierung, Abonnements, Weiterleiten, Funktionen. Und so weiter. Die PWA-Funktion, also die App-Funktion, kommt jetzt Ende September dazu. Dann kann ich mir HI auch ganz bequem auf mein Smartphone oder mein Tablet legen. Es soll ja auch ein bequemer Zugriff werden, mit dem ich jederzeit zwischendurch auf meiner Pause oder irgendwie abends auf dem Sofa mich umschauen kann. Aber kommen wir zu diesem von dir geschilderten Henne-Ei-Problem, was wir natürlich auch haben. Also beim neuen Angebot ist es immer so. Du musst deine, deine Kernzielgruppen kennen, genau definieren und dann natürlich idealerweise zusammenbringen. Und es ist so, dass wir seit drei Monaten jetzt natürlich fleißig Userzahlen sammeln. Das merken wir täglich auch in den Anmeldungen, dass die Userzahlen ansteigen. Aber User und auch Content-Lieferanten müssen wir natürlich zusammenbringen, weil wir sind eine Information, eine Informations- und Innovationsplattform, wo genau die Schnittstelle zwischen Anbietern verschiedenen Arten von Anbietern und den äh, ja, Informationsempfängern, den Handwerkern natürlich ausgebaut werden muss. Und äh, wenn ein Handwerker heute bei uns auf die Plattform geht, wird er schon, insbesondere aus der Elektrobranche, wo wir ja unseren Ursprung haben, schon äh, ja, eine gute Mischung aus Informationen finden. Aber wahrscheinlich wird ein Maler äh, momentan eher noch enttäuscht sein und erst recht äh, die Friseurin oder der der Metzger, die wir auch wirklich in zwei, drei Jahren wahrscheinlich erst angehen werden, ähm, diesen, diesen ganzen Bereich. Also für uns ist, wenn wir vom Handwerk reden, als allererstes mal die, die, das Kernbauhandwerk, also Bauhauptgewerbe, Ausbaugewerbe mit den wichtigsten Branchen, Elektro, Dach, SHK, Maurer, Betonbauer, Maler und so weiter, äh, dann äh, im absoluten Fokus. Und ähm, dieses Henne-Ei-Problem äh, ist tatsächlich da, aber ähm, mehr oder weniger mit unseren Maßnahmen werden wir es... Äh, Wirklich gut vorantreiben, sprich, wir merken, dass die Userzahlen, die Registrierungen täglich steigen. Wir merken auch, dass mit unseren Gesprächen mit der Industrie, mit Anbietern auf der Herstellerseite oder auf der Software-Seite wirklich quasi fast ausschließlich auf positives Feedback stößt. Also es gibt kaum einen, der sagt, ey, das ist aber jetzt echt eine doofe Idee, sowas habe ich ja noch gar nicht gehört, sondern die meisten sagen, ey, echt faszinierend und was ihr euch vorgenommen habt, ist ein Brett. Ähm, aber ich finde es mega gut und mega spannend. Und insofern ähm, wächst eigentlich mit jedem Partner, den wir aktuell gewinnen auf der Content- und, und äh, Informationslieferantenseite, äh, wächst auch das Angebot für den Handwerker. Und ich glaube, so wird es sich ein Stück weit hochschaukeln. Äh, wenn ich jetzt nochmal auf die Content-Lieferantenseite rübergehen kann, da sind die klassischen Hersteller aus der Industrie die wir aktuell sehr stark fokussieren, das heißt wirklich, ja, klassische Produzenten aus der Elektrobranche, SAK, DACH Maurer Betonbauerbranche, die gehen wir aktuell an, das heißt, wir klopfen wirklich in der kalten Krise oder auch über unsere Gesellschafterstruktur, über persönliche Kontakte an und freuen uns natürlich über jeden, der aufmerksam wird auf uns und sagt, hey, da wollen wir als Early Adopter dabei, dabei sein, wir haben jetzt tatsächlich es auch geschafft, dass die ersten äh, Dienstleister mit äh, ein Wort sind oder auch zum Beispiel aus dem Bereich der Premium-Nutzfahrzeughersteller haben wir sehr, sehr große äh, Partner für uns gewinnen können und davon erhoffen wir uns natürlich auch, dass all diese Partner, die sich darauf committen, uns auch zu fördern und diesen, diesen Gedanken eines kleinen Handwerker-Googles zu treiben, dass die letzten Endes auch mitziehen und ein Stück weit was dafür tun, dass wir bei der Handwerkerschaft bekannter werden. Denn jeder unserer Partner hat wahrscheinlich zwischen Hunderten, wenn nicht sogar bis zu Tausenden oder Zehntausenden Handwerkskunden. Und da einmal ein Newsletter rauszugeben, das ist das, woran wir momentan arbeiten. Das heißt, nicht nur unsere eigenen Kanäle zu nutzen, Social-Media-Kanäle, unsere eigenen Newsletter, sondern eben auch die unserer Partner, um die Idee nach vorne zu treiben und Handwerk Innovativ als Plattform auch bekannter zu machen.
0: Cool. Das, also ich finde es ich super, weil ich eben genau das auch befürchtet habe in der Vergangenheit schon immer und das ist, hat sich ja auch bewahrheitet, dass der Handwerker, der irgendwie ambitioniert ist und sagt, ich würde gerne digital werden, aber ich finde mich im Dschungel von Google und den Anzeigen und mittlerweile ist ja, wenn ich auf dem Smartphone bin, erstmal dreimal runterscrollen, die Anzeigen vorbei sind und dann soll ich jetzt auch noch sagen, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Service für mich? Also ich glaube, Fazit, es braucht eine Plattform fürs Handwerk und das ist eine wenn man vom Nischen-Plattform äh, spricht, dann ist das eine sehr große Nische in Deutschland, deswegen macht es, glaube ich, umso mehr Spaß. Ja, genau. Also <lacht> vielleicht können wir auf
1: das Ei noch noch kurz eingehen, ja? Ähm, weil, ja, ähm, gerne. In der Tat, man muss die Dimension des Handwerks durchaus nochmal umreißen. Also wir haben zum einen natürlich das deutsche Handwerk als Zielgruppe, ähm, ausgehend von dem Bau- und Ausbaugewerbe, ähm, aber nicht nur das Deutsche, sondern auch das Deutschsprachige. Wir haben halt in unseren Gesprächen mit Herstellern, aber auch mit Handwerksbetrieben oder auch mit Softwareanbietern äh, festgestellt, dass die Grenzen natürlich zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz, insbesondere also der deutschsprachige Raum, eigentlich gar keine, gar keine Grenzen beinhaltet. Insofern haben wir nicht nur die Zielgruppe, wenn man es jetzt mal als gesamtes deutsches Handwerk äh, betrachtet, von einer Million Betriebe und fünfeinhalb Millionen Beschäftigten, sondern es wird wahrscheinlich noch irgendwie 20, 30 Prozent mehr sein. Und äh, das ist letzten Endes auch nochmal einen kleinen Einblick wert. Unsere Plattform ist von vornherein darauf ausgerichtet. Also wir, wir programmieren sie momentan noch nicht selber äh, von der Entwicklungsseite her, sondern wir haben eine sehr leistungsfähige, äh, sehr leistungsfähige Agentur, die das Ganze für uns übernimmt, die auch sehr große Portale mit Millionen von Usern schon schon auf die Beine gestellt hat. Und, und uns am Anfang oder mir am Anfang erstmal die Frage gestellt hat, sagen wir brauchen wir eigentlich Mehrsprachigkeit? Da du gesagt, ja, aus meinen Gedanken kommt, ja, der deutsche Handwerker, das fragst du mich jetzt nach Mehrsprachigkeit, aber einfach gut zu wissen, dass man jederzeit den Hebel auch umlegen kann und zum Beispiel auch die englische, französische, spanische Sprache freischalten kann. Aber nichtsdestotrotz fokussieren wir uns erstmal auf das deutsche und deutschsprachige Handwerk. Und genau, das ist unsere, unsere Kernzielgruppe.
0: Cool. Das ist ja noch ein bisschen, habt ihr auch noch vor euch und ich glaube, dass diese grüne Wiese, die, da sprießen jetzt so aktuell gerade ein paar Blumen draus. Da ist noch eine ganze Menge ähm, Luft hier im deutschsprachigen Raum, wie du es gesagt hast, um da einfach nach vorne zu gehen und ähm, die, die Parteien, das, die Hände und das Ei für sich zu gewinnen. Ähm, daher finde ich es find ich super spannend. Wo ähm, geht das Ganze hin? Also wenn du so ein bisschen über die Vision sprechen würdest, ähm, was, was schwebt dir oder euch äh, eigentlich so vor? mit mit High in der Zukunft?
1: Ja, also platt gesagt, wir wollen die App für den Handwerker werden, die er täglich nutzt. Das heißt, wir werden natürlich uns auch an dem Nutzungsverhalten orientieren. Wir sind gerade dabei, für uns Prozesse zu implementieren und auch regelmäßig zu analysieren, was kommt denn eigentlich am besten an von den Inhalten und von dem Content, den wir auf der Plattform haben. Welche, welche ähm, Dienstleistungen, ähm, welche ähm, Fachlichen technischen Prozesse werden dann am meisten genutzt, ja, also die Bewertungsfunktion, die Weiterleitungsfunktion und so weiter, und wir werden uns daran orientieren, was am besten ankommt. Und äh, dann die Plattform natürlich entsprechend ausbauen. Da sind wir offen in, in alle, alle Richtungen, aber klassischerweise ist es einfach unser Auftrag. Wir haben uns gesagt, wir wollen zu diesem Google oder Facebook für Handwerker werden und in zwei bis drei Jahren es einfach erreicht haben, eine Community von ja, mindestens fünf, wenn nicht sogar sechsstelligen Usern aufgebaut zu haben. Und ähm, ja, zur persönlichen Vision, ähm, wir kommen und treten an als Informations- und Innovationsplattform, wenn ich mal ein kleines bisschen den, den Vorhang lupfen darf. Und das sind auch schon Schritte, die wir tatsächlich eingegangen sind. Da kommt nochmal eine große Plattform oder ein großer Name ins Spiel. Vielleicht kann man auch zu einer kleinen Art von Amazon Google oder Software Amazon für Handwerker werden weil wir in der Tat dabei sind, erste Gespräche auch mit Softwareanbietern zu führen und was was ist naheliegender, als zu sagen, hey, wir haben nicht nur Informationen über die Software, sondern du kannst zum Beispiel auch so einen Probe-Abo-Button oder einen richtigen Abo-Button gleich bei uns auch drücken, das heißt, als Vertriebskanal für für Softwareangebote, ob nun von klassischen Startups oder Softwareanbietern oder von traditionellen Softwareanbietern oder sogar von Herstellern, die ja auch alle richtig, richtig gute Anwendungen, Apps, Konfiguratoren haben. Ähm, all das auch bereit, äh, dann gleich in ein, in ein Abo rüberzubringen, ist für mich, glaube ich, dann der nächste logische Schritt.
0: Ja, sehr spannend. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr vernünftiger Schritt. Ähm, vielleicht auch zu dem Thema Revenue Streams. Also wo bezieht ihr eigentlich eure Umsätze her? Dann ist das ja ein, äh, glaube ich, sehr interessantes Modell, was man da aufbauen kann. Ähm, und du sagst, Abo-Modell, ähm, im Grunde genommen das besten All-in-One-Paket. Ne? Ähm, mit einem Klick alles drin, so ungefähr. Ja, genau. Ähm,
1: ja, super, super. Genau, richtig. Am besten günstiger, schnell, bequem. Das sind so die Dinge, die Attribute, die wir nach vorne stellen werden. Aber vielleicht kann ich an der Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, weil es, weil es auch eine Frage ist, die ich täglich gestellt bekomme. Was kostet es denn den Handwerker eigentlich? Und da dürfte ganz klar sein, dass es natürlich absolut ein kostenloses Angebot ist. Informationen kann man nicht und sollte man nicht verkaufen, sondern selbstverständlich ist Grund, die Grundfunktionalitäten, die Informationen zu finden selbstverständlich
0: kostenlos Ja, ganz ganz wichtig, ne? also, dass dass man eben sowas auch kostenlos einführt, glaube ich, auch der der richtige Schritt, um da natürlich auch die Zahlen, die ihr euch vorstellt, eben zu erreichen an, an Usern und die Community ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg bei euch, so wie du es jetzt beschrieben hast. Wenn wir so ein bisschen reingucken, jetzt hast du auch, du kommst nicht aus der Branche, durftest sie jetzt aber massiv kennenlernen, sehr intensiv in den letzten Jahren, was würdest du sagen, was ist wichtig in Bezug auf Digitalisierung, wenn wir uns unsere kleine, in Anführungszeichen, Nischenbranche angucken?
1: Ja, also ich würde es dann tatsächlich auch für das Handwerk betrachten und für das Handwerk ein Stück weit analysieren. Und ich habe manchmal das Gefühl man muss sich darüber im Klaren sein, vielleicht mache ich den kleinen Schwenker, dass Handwerksbetriebe ja in der Regel sehr kleine Organisationen sind. Also ich, ich selbst habe vorhin erwähnt, ich komme aus der Sparkassenfinanzgruppe, es gibt in Deutschland knapp 400 Sparkassen, die haben aber alle wirklich verschiedenste Abteilungen und irgendwo zwischen 50 für die kleinste Sparkasse und mehreren tausenden Mitarbeitern. Im Handwerk hast du Strukturen, wo man ja sagen muss, der durchschnittliche Handwerksbetrieb ist irgendwie fünfeinhalb Mitarbeiter groß. Ich sag mal so, der klassische Handwerksbetrieb, mit dem wir häufig reden, das sind eher die Größenklassen, so zwischen 15 und 30 Handwerker. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann kommt man auch eigentlich zur Erkenntnis, dass sich der ein oder andere vielleicht mit der Digitalisierung schwer tut, erst recht in einem Umfeld, das können wir jetzt ja täglich lesen, das Handwerk ist gesucht wie, wie, keine andere Branche. Nicht nur, weil es jetzt irgendwie die Flugkatastrophe gibt, wo auch viele Handwerker sich engagieren und den Menschen dort vor Ort helfen, sondern generell in ganz Deutschland, ich würde mal sagen, in der ganzen, auf der ganzen Welt sind Fachkräfte und das Handwerk sehr gesucht. Und was ist für den Handwerker wichtiger? Als allererstes natürlich erstmal seine Aufträge abzuarbeiten und Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung halt genauso wichtig, um Effizienz zu steigern und eben zum Beispiel in der gleichen Zeit mit der gleichen Ressourcenkapazität an Mitarbeitern oder an Maschinen halt einfach schneller Aufträge abzuarbeiten. Und deswegen, glaube ich, kommt man letzten Endes auch zur Erkenntnis, dass Digitalisierung absolut notwendig ist und auch im Handwerk ankommt. Ich verorte das Ganze momentan äh, tatsächlich mit einem, mit einem kleinen Schwung ähm, und zwar und mit einer Entwicklung, die ich beobachte, nämlich äh, diesen Generationenwechsel, der in immer mehr Betrieben stattfindet, sprich von dem, ich sag mal, von dem alten Handwerksmeister, der den Betrieb von der Pike aufgebaut hat, vielleicht schon durch mehrere äh, Generationen hinweg den Betrieb aufrechterhält und sehr erfolgreich ist, dann kommt halt irgendwann jetzt die Generation ran, die einfach mit dem iPhone groß geworden ist, ja, oder mit dem Smartphone. Da wird, glaube ich, die Digitalisierung leichter. Ich kenne das in meinem eigenen Freundeskreis. Da habe ich natürlich auch die ersten Feldversuche mal gestartet und nach der Digitalisierung gefragt. Und da sind eben genau die, ich sag mal, die mit 30er bis mit 40er, die jetzt die Generation sind, die die Nachfolge antreten und sofort, sobald sie das Unternehmen übernommen haben, anfangen nachzudenken, was kann ich in meinem Betrieb schneller, effizienter gestalten? Und damit bist du mitten in der Digitalisierung angekommen. Und ja, das ist, wirklich sage natürlich ein großer Begriff, Digitalisierung für jeden. Ich denke, man muss ganz einfach anfangen. Ja? Wichtig ist, die Kompetenzen im eigenen Betrieb gezielt aufzubauen und zu fördern. Man kann aber nicht wegdiskutieren, dass Digitalisierung absolute Chefsache ist. Es geht jetzt ja gar nicht darum, dass der Stift, der Azubi, der Monteur irgendwie auch mal auf High surft in der Mittagspause, sondern Digitalisierung ist eine, eine große Aufgabe die man strukturiert angehen muss, wo man seine Mitarbeiter mitgeben muss und die sicherlich nicht einfach ist, aber ich glaube, immer einfacher wird, weil einfach wir immer mehr es gewohnt sind, mit mit den kleinen technischen Hilfsmitteln zu arbeiten und ja diese auch anzuwenden.
0: Also Fazit heißt eigentlich machen und dranbleiben, wenn ich das so richtig verstehe aus, aus Perspektive des
1: Handwerkes. Genau, man könnte echt sagen, ins kalte Wasser reinspringen. Also zum einen natürlich überlegen, welche Prozesse will ich digitalisieren. Das Erste, was digital mit dem Betrieb zu tun hat, ist meistens die Webseite. Neben der Software, bei der betriebswirtschaftlichen Software, die viele schon lange nutzen, die aber mittlerweile auch eher von den eigenen Servern in die Cloud sich reinentwickelt. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel Social Media. Social Media ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Manchmal hat man halt Berührungsängste damit, aber... Eine des, eines der wichtigsten Kernprobleme, äh, sprechen wir mal an den, den Fachkräftemangel zum Beispiel, wie viele Betriebe habe ich kennengelernt in den letzten Wochen und Monaten, die Social Media ganz einfach für das Recru Recruitment nutzen, ja, für die Gewinnung äh, von Mitarbeitern ähm, oder auch ähm, als äh, ja, digitales Ausgängeschild für den eigenen Betrieb, wo man die umgesetzten Projekte auf der Baustelle kurz darstellt mit einem kleinen Video, mit einem Foto. Also das halte ich für einen der naheliegendsten Wege, die Digitalisierung in seinem Betrieb voranzutreiben, neben der Webseite Social Media nach vorne zu bringen. Das muss nicht immer der Chef selber machen. Das kann man vielleicht auch mal als kleines Projekt einem Monteur oder einem Azubi in die Hand geben. So nimmt man die Leute mit und äh, bringt die ähm, Digitalisierung mit ganz einfachen Schritten nach vorne und dann natürlich die Einführung von Software von oben ähm, runter in den Betrieb hinein. Ähm, das ist, glaube ich, dieser zweidimensionale Weg äh, mit den Mitarbeitern, für die Mitarbeiter, durch die Mitarbeiter und so, glaube ich, wird die Digitalisierung auch äh, immer schneller im Handwerk vorankommen.
0: Und jetzt als Unterstützung noch an äh, der Hand für den Handwerker die Plattform Hi.
1: Ja, sehr gerne natürlich. Liebe
0: Handwerker, handwerkinnovativ.de Genau, hier nochmal der Appell für alle Handwerker, die bei uns einschalten regelmäßig, aber sonst auch für natürlich alle anderen, die hier zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auf der Plattform Hi euch listen lassen wollt, dann trommel ich jetzt hier einmal für dich die, Werbe, die Werbetrommel. Dann meldet euch gerne direkt bei Marco bei der Plattform an oder wenn nicht, kontaktiert auch gerne uns. Wir stellen da jegliche Intros und Möglichkeiten her. Ansonsten Unten natürlich, wie immer, zu finden in den Podcast-Folgen auch der Link äh, zu der Plattform. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast natürlich gerade viel zu tun für euch, äh, ein Riesenthema aktuell, ähm, das weiterzuentwickeln und voranzukommen. Ich drücke euch da ganz fest die Daumen, ähm, dass das nach euren Vorstellungen auch eintritt. Es klingt super spannend. Ich werde euch unterstützen, wo wir können, wo ich kann. Ich finde das großartig. Wir brauchen eine Plattform und ein Mini-Google, wie du es genannt hast, ein Mini-Facebook für die Handwerkerschaft. Also daher vielen Dank für deine Zeit erstmal, Marco, an der Stelle.
1: Vielen Dank für die, an, an dich, Michelle, für deine Zeit und für die Gelegenheit hier in diesem Podcast auch präsent zu sein. Dankeschön. Liebe
0: Zuhörer, herzlichen Dank auch an euch. Ihr habt wieder eingeschaltet, ihr habt durchgehalten. Ich hoffe, die Content-Thematiken sind spannend und auch der heutige Podcast hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne und wenn nicht, wenn euch was nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare rein. Das ist unser Feedback davon wem wir. Also herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.